0: Eu remexo na inquisição Só quem já morreu na fogueira sabe o que é ser carvão uh -huh. Uh -huh. Eu sou pau pra toda obra Deus das asas, a minha cobra Garotas do meu Brasil baronil, bem vindos a mais um podcast Mulher que Banca e hoje nós vamos encerrar a temporada com a poderosa Gisele Pedrosa. Gisele Pedrosa tem 52 anos assumidíssimos, belíssima, vocês vão ver. noiva do Alexis, mãe do Nicolas e do Kevin, dona do Margot Bistrô na Serra do Cipó, uma artista plástica, professora de história da arte, palestrante, leitora voraz, escritora apaixonada, viajante nata. A Gisele está em sua melhor versão hoje como dona e proprietária do Marco Bistrô na Serra do Cipó. Um lugar que comer com os olhos faz todo sentido. Faz todo sentido. A simplicidade é o máximo da sofisticação. Essa frase de Da Vinci resume Gisele Pedrosa. Bem-vinda. E <risos> é lindo, um prazer te receber aqui, uma honra. Eu estou muito feliz de fechar essa temporada com a sua presença. Eu sei que vai ser de extrema relevância para os nossos ouvintes. E eu quero que você conte um pouco quem é Gisele Pedrosa. Gisele Pedrosa é uma mulher que já viveu muitas vidas na mesma vida. Às vezes por opção, às vezes por fracasso eu tive que recomeçar inúmeras vezes. E num dos momentos que eu, reconhe... que eu recomecei, eu conheci você, outro momento de recomeço que eu tô vivendo agora com o Bistrô, eu conheço esse lugar, essas pessoas, recomeçar a Fênix. E não é pouca coisa. Eu já fui no fundo do poço muitas, muitas vezes. Bati e voltei. Então isso eu acho que é a primeira coisa para a gente começar a falar. Porque muitas pessoas estão no fundo do poço e não acreditam que são capazes de sair. E o que que faz Ser capaz de sair do fundo do poço. Tem uma frase da Jojo que eu, nem todo mundo gosta dela, mas ela falou uma coisa pra mim que foi muito legal. Você chegou no fundo do poço, bebe a água que tá lá dentro, reidrata e sobe pra vencer. Exatamente. Que água é essa, Gisele, que a gente tem que beber? Eu mesma. Uhum. Outro dia eu tava lanchando com uma pessoa e eu fiquei muito surpresa, porque ela me fez uma pergunta. Na verdade, eu falo depois que eu penso, né? Às vezes é bom, nem sempre, obviamente. Mas ela perguntou, o que que te motiva? Ela me acha vibrante, realizadora. O que que te motiva? Eu mesma. A minha vida depende de mim. A minha saúde depende de mim, das minhas escolhas. Então, o, o meu negócio é muito importante. Os meus filhos, os meus amigos, o meu noivo. Eu tô noiva, gente. Eu 52 <risos> anos. Vai Ele celebrar. é lindo, maravilhoso. É. É lindo. Mas nada disso me motiva mais do que eu mesma. Uhum. Então, as pessoas têm que entender que para muitas culturas, principalmente familiares, pensar em você mesma é egoísmo, então que você tem uma pequena dose de egoísmo. O que me motiva é a minha sobrevivência... a minha alegria... o meu conforto... a minha saúde... eu sou minha maior motivação... E você está falando para mim... muito de autorresponsabilidade... porque as pessoas culpam... o comércio... a política... a família... Pelas coisas que elas passam, mas são escolhas nossas. São então, escolhas quando a gente nossas. escolhe e assume a consequência da escolha boa ou ruim, a gente renasce, é a gente mesmo. Você Se a tem escolha toda razão. der errado, tem que fazer de novo. Ah, de novo. Você sabe que eu fui para Campinas há Sim. dois anos atrás, com amor e energia e propósito, investimento financeiro, deu tudo Sim. errado. Tudo errado economicamente, emocionalmente. Você foi uma das pessoas que me ajudou uhum. a voltar. Uhum. Os meus amigos eu não tinha condição de voltar para casa uhum. e eu não queria voltar. Uhum. E eu olhei para mim e começar tudo de novo. E tá linda, plena, maravilhosa! Gisele é uma empreendedora nata, é uma pessoa assim, ela nasceu para vender para o negócio, para o relacionamento, agregadora. Me conta dessa empreendedora, Gisele. Como é que é essa mulher empreendedora? Existem vários tipos de pessoas, de perfis. E tá tudo certo, porque a sociedade só vai se movimentar com as pessoas que querem fazer, se, trabalhar no serviço público. As pessoas só vão se movimentar com as pessoas da saúde. Tudo é relevante. Então não tem uma, uma função, uma característica mais importante que a outra. Sim. Só que eu nasci comerciante. Sim. Eu me lembro que com 9 anos de idade, tinha uma menina na minha escola que ganhava todos os anos a Rainha Primavera. Porque a família dela podia comprar... Os, os votos, e eu não tinha nem tanta gente para vender. E eu fui com uma com chup-chup, com brigadeiro, eu fui vendendo coisas na escola e eu ganhei realmente justificado no número de votos, que era muito maior do que a minha família claro. podia comprar. E eu sempre vendi. Eu fui para a faculdade com uma bolsa de lingerie, outro dia com uma bolsa de jeans, de semi -joy. Eu sempre vendi tudo na minha vida. Uhum. E passei a vender ideias, que são as palestras e fui vendendo, sempre estive vendendo, é uma arma muito poderosa, e muitos vendedores se acham inferiores, não sei onde começa isso, mas acontece, vendedor, é um, não existe não isso, existe venda isso. em qualquer lugar dessa vida, Eu, que tenha o português, isso uhum. é imprescindível, Sim, a comunicação claro. uma fala, eu vendo qualquer coisa em qualquer lugar que eu precisar, agora... Tem que ter paixão. Sim. Eu tive uma experiência que eu sou muito grata. Eu trabalhei na estrada Fiat, eu hum. vendi carros. Hum. Aliás, eu fui para vender carros. <risos> Quando o povo me viu, eu falei: Essa mulher vai vender 20 carros. Eu falei: opa, vou vender 20 carros. E eu não vendi nenhum carro. Porque eu não tenho identificação com o produto, eu não consegui estudar, não, não me apaixonei. Então, o vendedor vende qualquer coisa desde que ele se apaixone. Pelo produto e por pessoas, né, Gisele? Exatamente. Tem que gostar de gente. Tem que gostar de gente. Hoje, no Bistrô, eu tenho experiências incríveis de oito meses. Hoje é que dia, gente. Hoje, é hoje são 7 de dezembro, mas o seu podcast entra amanhã, 8 de dezembro. no Quinta-feira. O Bistrô faz oito meses. Ai, que lindo! Oito meses. O uhum. um 8 é o símbolo do uhum. infinito. É o símbolo da Copa do Mundo esse ano. Oita, no olha isso, quantos oitos na minha vida. Uhum. E, e nesses oito meses eu tive apenas três experiências desafiadoras Sim. com o cliente. A margem é muito pequena, uhum. mas foi muito intenso. Uhum. Agora, gostar de gente é isso, não tem como eu colocar uma placa lá. Só entra gente incrível, maravilhosa e feliz, e equilibrada, não vai ser assim. Sim. Agora, o lucro é muito maior, né? Sim. A margem é muito maior. Sim. E Gisele, eu quero pegar um gancho é, de você ter falado de palestrante porque o tema é bem relevante, e ser palestrante de eu, o meu caso, é é... imagem corporativa, imagem de... imagem de sucesso. Imagem de sucesso, exato. No mercado que existe uma concorrência feminina gigante, me fala o que você pensa a respeito da concorrência feminina, e mais, me fale a respeito desse mundo consumista, que a gente tem hoje, de quero, preciso compro cartão de crédito, simbola, me me fala um pouco desse mundo da moda. Eu tenho uma frase que é uma das pérolas maiores que eu lembro da minha formação, uhum. da minha família. Minha mãe morreu quando eu tinha 15 anos, uhum. eu tive muito pouco tempo de mãe, né, de presença, eu tive coisas tão incríveis, eu fui tão abençoada, acho que Deus já sabia que o tempo ia ser pouco, ele me deu tudo, tudo. Minha mãe falava comigo o seguinte, autoestima não é o que vão pensar de mim, e tudo bem se não gostarem de mim. E eu aprendi isso muito cedo. É e eu entendi as várias belezas... e os vários poderes que cada mulher tem. Eu já vivi desafios tão grandes... um dos maiores desafios... além do econômico... que eu nem acho tão relevante... igual foi da vida pessoal. Eu me divorciei há 12 anos. E eu... rapidamente depois do meu divórcio... Eu achei que eu teria uma pessoa bacana... que eu gosto de viver de casado... Né? Uhum. tem várias formas... tem gente que quer morar em casas separadas mas eu gosto da vida em comum, supermercado junto, enfim... eu levei 10 anos para conhecer uma pessoa... digna... e que me tratasse como eu mereço... e nesse tempo todo... de, de busca de uma pessoa... De, de tudo que eu vivi... eu... em muitos momentos olhei para mim e falei assim... será que eu não basto? Será que eu não valho? E uma das coisas mais importantes... uma das ferramentas mais importantes... que, foi, que preservou a minha saúde mental é o telefone celular à medida dele. Uhum. O que que acontece? Eu trabalho com moda há muitos anos, eu amo sapatos. Estou com um sapato hoje laranja maravilhoso, porque uhum. uma mulher fecha o MNCB. Eu amo bolsa, eu amo roupa. E se eu ficar vendo tudo isso o tempo inteiro na internet, coisas que eu não posso vai me gerar um desejo e uma sensação de infelicidade, de incompetência. Então quando eu pego essa frase da minha família, da minha mãe, tudo bem se não gostarem de mim, então eu não preciso estar com uma roupa cara para que gostem de mim, eu não preciso estar na última moda para que gostem de mim, eu não preciso então isso faz toda a diferença Sim. então esse tempo todo trabalhando com imagem corporativa, inclusive o título personal style, se eu não gosto uhum. eu não gosto de consultora de moda moda é uma das ferramentas, eu gosto de consultora de imagem e estilo, porque tem gente gorda linda, tem gente velha linda, tem gente com deficiências, linda e bem cuidada a questão é o que o como o equilíbrio, então quando eu me torno uma consultora de imagem e passo a falar sobre isso, eu fui falando da beleza real inclusive, nisso, um nicho que veio até a mim, você sabe do meu trabalho uhum. voluntário com mulheres de tratamento de câncer, que é maravilhoso. É, é sensacional. E não foi eu que busquei. Uhum. Uma mulher veio até a mim. Como que eu fico bonita? Eu tô sem cabelo. A mulher sofre mais pra perder o cabelo do que pra tirar o seio. Sim. É muito paradoxal, é muito louco isso. Então, quando eu começo a trabalhar com essas mulheres e vejo que a mulher tá de pijama, tá vomitando, tá mal, tá sem cabelo, quando passa aquela crise pós-pós, pós-quimioterapia, e ela bota um batomzinho cor de boca, um brinquinho, uma máscara de cílio, ela sente bonita e ela sente que ela existe. Quando essa mulher sai do quarto com o um mínimo de maquiagem, quando ela tira o pijama, o marido, os pais, os filhos, veem que ela está viva. A beleza, a imagem não é fútil, não é consumo, não é moda, é existência, é valorizar. Então, quando você se sente... você existe... num contexto muito maior do que você mesmo. Então, quando eu fui... essa palestrante que eu me tornei... e eu fiz muito sucesso comigo... foi muito legal... eu fui nos quatro cantos do país... falando de beleza real... falando de tudo posso... mas nem tudo me convém. Uhum. Então, essa adequação... foi muito, muito legal. E essa carreira... foi incrível... Eu fui muito feliz... foi muito rentável... Porém, com pandemia, quem vai pensar em comunicação no momento que é existência? Uhum. No momento que está é todo mundo... né, Tudo aquilo que a gente viveu muito no começo. Mas antes de entrar na pandemia, eu quero que você fale um pouco da concorrência feminina. O que, o que é ponto a... de vista em relação a isso? Um mercado tão competitivamente feminino. Quando a mulher não tem segurança nenhuma, tem três erros que a mulher comete na imagem. Uhum. O primeiro deles, quando a mulher se veste para outra mulher, ela vai colocando acessório. Ela vai colocando coisas, ela vai colocando o que ela quer agradar, porque a gente adora adornos. O excesso, o pecado de uma mulher quando se veste para outra mulher, é o excesso. Uhum. Uma mulher quando se veste só pensando em serviço pelo homem, o pecado é a sensualidade que vai para o erotismo. O pecado de uma mulher que se veste só para ela mesma, ah, isso é mais confortável, ah, isso é mais larguinho, ah, isso não é, ah ela vai virando uma almofada... que é a coisa mais desmotivante do que uma almofada. Uhum. Então, quando a mulher não tem essa medida... ela desequilibra. E aí ela começa a ver todo mundo como melhor que ela. Deve ser muito doído... todo mundo mais bonito que eu... todo mundo melhor que eu... todo mundo mais que eu. Um exemplo que eu tenho... de algumas outras mulheres e você... Eu estava numa reunião de negócio, entra você com um vestido preto, que eu lembro, nem você talvez lembre da roupa, eu lembro <risos> como você entrou. Eu parei o meu discurso, gente, que mulher maravilhosa é essa, seja bem-vinda. Foi assim com o Cida Montijo, que cabelo é esse, que mulher linda, quero te conhecer. Foi assim com a Mardelli, que já esteve uhum, aqui. Uhum. Eu chego, estou fazendo uma palestra, entra aqui a mulher com aquele sorriso incrível. Você vê os três biotipos, tão diferentes, idade, Sim. tudo fora da, da, Esses três que eu me relacionei, que você conhece. Uhum. Tão diferentes, distintos e tão lindas uhum. no seu segmento, na sua idade, no seu conceito. Então, quando a mulher desmerece a outra mulher, é ela que não tem valor. A questão é exatamente: eu vejo no outro aquilo que eu estou cheio. Não tem jeito. Sabe assim, ah, não vi, não gostei? É porque você é assim. Nossa, que linda! Nó, que bonito! Que bacana! É porque eu tenho valores também para poder elogiar. Eu existo e eu me vejo, portanto eu consigo ver você. A importância de trazer a sororidade para a relação, né, Gisele? A mulher apoiando a mulher. E, e acabar com essa concorrência. E é sensacional tudo que você trouxe, porque é isso mesmo. A gente quer ser mais bonita, quer ser melhor, mas a gente tem que ser a gente mesmo. Não tem que ser mais. Autêntica. Que você. A gente tem que ser autêntica. Eu não preciso te diminuir é, para eu existir. É, Se eu acredito em mim, eu não preciso diminuir exatamente. ninguém. E nesse deserto que eu falei, já que eu vivi hum. muito tempo, eu vi pessoas com um relacionamento incrível, outras com muito dinheiro, outras... E eu ficava tão feliz de vir, uhum. tão feliz, uhum. porque eu realmente achava que a minha hora ia chegar. E eu acreditava em mim, eu não me sentia menor. E isso é que faz a gente caminhar, né? Exatamente. Faz a nossa fortaleza. Faz ser autêntica, igual você. é ser quem você é e destacar em tudo quanto é lugar. Você não precisa se parecer com ninguém, se eu não, eu não preciso ser melhor que não. Assim, hum, em momento nenhum. Hoje eu tenho um negócio que é lindo, uhum. mas se quiser comer tropeiro não é lá. Uhum. Tropeiro não é uma delícia. Uhum, Vamos comer sanduíche. Não adianta o meu lugar ser é lindo porque eu não tenho sanduíche para te oferecer. Então quando eu tenho um lugar muito lindo, ele é lindo num contexto. Vamos, mas ele não pode ser mais importante. A beleza não é mais importante do que para ele comer ali. Eu quero comer outra coisa e não é lá. Então Exato. as pessoas assim, têm que entender que tudo é bom no seu momento certo. Essa frase é linda, né? Eu posso tudo, mas nem é tudo me convém. me convém. Pessoal, vamos encerrar esse primeiro bloco. Eu sei que vocês estão curtindo bastante. E no segundo, a gente traz mais Gisele Pedrosa para vocês. É Sou mais que muito homem Voltando para o segundo bloco Com Gisele Pedrosa, essa pessoa maravilhosa Que está aqui comigo E eu quero, Gisele, pegar um gancho Do que você falou no primeiro bloco Sobre ser palestrante Da imagem de sucesso E de repente pandemia fechou tudo, ninguém queria mais saber de... Era sobrevivência Tema sobrevivência, saúde, física, e emocional, quem vai preocupar com a sua imagem? Exato. E aí eu quebrei. E eu, ingenuamente, não fiz uma reserva financeira ao longo da minha vida. Uhum. Por um lado eu viajei muito, isso é uma riqueza, sim. Mas eu não me planejei economicamente. E isso é uma coisa que... Falando de mulheres, eu não tenho feminismo, sim, nem machismo, sim. nem o ismo me defende. <risos> mas geralmente a gente deixa mesmo, e eu deixei. Então eu não tinha reserva, eu voltei para Belo Horizonte, eu estava em Campinas desenvolvendo um trabalho. E o que, que eu vou fazer? Dois livros, sempre os livros, me salvaram. Eu vivi uma imersão na minha casa, sem dinheiro. Minhas amigas, entre elas você, me ajudaram, me sustentaram. Foi literalmente, né? Esse uhum. momento. E eu li o livro O Milagre da Manhã. Quem não conhece, esse livro é transformador. Li o. Um, é... Mais esperto que o Diabo, é? maravilhoso. 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 Mas esse livro, O Milagre da Manhã, eu fiz ele na íntegra. Eu acordava Sim. às quatro horas da manhã. Eu estava em casa, sem trabalho. LinkedIn o dia inteiro procurando emprego. E aí via filme, Netflix, virava madrugada, acordava 10, 11 É um desordem total. E aí com o livro você acorda às quatro da manhã, 5 da manhã e eu fazia tudo. E um dos propósitos do livro O Milagre da Manhã é caminhada. Eu fazia de manhã e fazia tarde. Então, eu não tinha fonte de renda. Procurando emprego, quem vai te dar emprego? Aquilo era onda roxa. Nem padaria estava aberta no final de semana. Sim. E aí, eu comecei a fazer caminhada, o que, que eu vou fazer? O que, que eu vou fazer? Que, como é que eu... Porque vocês me ajudaram, e isso é muito digno. Mas, inclusive, hoje eu posso ajudar, a gente só ajuda quem está buscando. A gente Sim. só ajuda quem está em movimento. Se eu ficasse lá, vocês está estavam me sustentando, ninguém hum. ia fazer isso. No caso, famílias fazem muito. Como eu não tenho uma família de origem que possa me ajudar, foram vocês eu tenho muito orgulho, mas o movimento que eu fazia levava vocês a investirem em mim, uhum. ela merece, eu merecia uhum. porque eu tava buscando, e caminhando vendo moto, cara, moto o tempo todo, comida o tempo todo é comida, é comida, a única coisa que tá vendendo hoje, lembra que eu falei? Sim. de não ter vergonha, que vender te salva Sim. e aí eu falei, é comida tropeiro vou fazer tropeiro, dois minutos e eu falando comigo mesma, andando tropeiro, tropeiro, é uma delícia de comer, né? Porque tropa vai cheirar, meu apartamento pequenininho. Não, não é tropeiro. Sanduíche. Sanduíche, vou fazer sanduíche. Opa, sanduíche tem perda muito grande, porque o pão no outro dia não vai servir. Alface, tomate, se não for tempo, não é tropeiro. E caminhando, e lendo meus livros e na minha imersão. Macarrão. Macarrão, essa coisa que eu tenho de, de, de família... Tradicional italiana, de mesmo não tendo convido muito tempo com o feminino, aquilo, o domingo, a família, o macarrão vai ser macarrão. Eu não tive dinheiro para nada. Um amigo me deu 100 reais, que eu fiz panfletos, e uma outra amiga, Marcela Maravilhosa, que mora em Paris, me deu 300 reais para eu comprar os insumos. Eu fiz uma ficha técnica, eu tenho. Eu sempre. A leitura de coisas muito diferentes do seu universo te capacita para a vida, porque eu sabia o que era uma ficha técnica, enfim, li alguma coisa lá atrás. E fiz, e eu falei, fiz uma logística. Atrás do meu prédio tinha muitos condomínios. Se eu vender só aqui. Fechou. Porque eu não ia sair andando, não ia contratar, não ia colocar no iFood, tudo depois. As pessoas sonham e já vai na coisa gigantesca. É degrau, é passo a passo. eu colocasse lá no sétimo degrau, iFood, já no, no, nem em rede social Já começando lá em cima. Não, não é assim. Não, embora meu, minha visão era é lá, lá em cima, Mas, mas é começando eu, começar aqui. aqui do início. Então eu falei, eu vou panfletar só atrás da, da minha, do meu prédio. Os, eram muitos prédios. E aí, eu fiz aquela logística. Vou entregar até 11 de carro, e quando a pessoa ligar, vou falar para descer. Uma logística de segurança minha para entregar. De noite, uhum. eu pensei nos menores detalhes. E fui panfletar. Foda, maravilhosa. Eu dou conta. Eu me banco. Tinha isso. dia que eu não bancava merda nenhuma. Eu ficava indignada, puta de raiva. Que ponto que eu cheguei entregando panfleto na rua. E no outro dia eu acordava, botava a mão. Gente, isso não é. É, clichê, a mão da na cintura na da mulher maravilha. mulher maravilha, olhava no espelho e falava pra mim e eu ia. Então eu oscilava força, medo, oscilava, oscilava indignação, coragem. Foi muito difícil para afetar. Foi humilhante. Gente, as pessoas não pegam, é um negócio assim. Eu fui despachada como se eu fosse uma menina, Da e assim, olha aqui, eu tenho duas faculdades, quatro postos, eu, eu, tô, eu tô aqui, mas só isso não. Por quê? Porque as pessoas valorizam muito o status, eles não sabiam quem eu era. E quando eu fui fazer o panfleto, eu falei: então, se eu fosse mais uma comida, eu serei mais um panfleto. Porque o panfleto é eu entrego, entrego de boca fechada. Sim. Então, no panfleto, eu fui, o que, que eu vou escrever aqui? Aí comecei escrevendo: estou com dificuldade financeira. Foi: falei: opa, cadê o que eu estudei de PNL, de Neurolinguística, de Lei da Tração? Eu vou usar agora. Vou escrever que eu estou sem dinheiro? Não. Aí eu escrevi, sabiamente. Num momento desafiador. Ao invés de chorar, eu resolvi fazer o que eu mais sei fazer, que é cozinhar e mudar minha, minha história. O meu macarrão te alimenta e muda a minha vida. E é isso que vemos. É isso que vem. As pessoas têm que entender que conexão. o mundo é isso. Conexão. conexão. Macarrão de um monte maravilhoso. Sim. Às vezes outros mais baratos, mas ele, você queria comprar aquele macarrão daquela mulher que está começando a beira dela. É. Tá, e foi muito incrível a experiência do macarrão. Que vai me alimentar. Olha que lindo. Sensacional. E eu. É, mas isso não me impedia de continuar buscando hum. emprego no LinkedIn. Eu tinha uma capacitação, uma qualificação, um currículo. Era mídia que eu nem ficar no macarrão a vida toda. Certo. Mas. Foi ele que me sustentou. E eu tenho uma historinha também de uma menina maravilhosa, secretária do meu médico, que é uma clínica gigantesca, que trabalha de taer, que tem hoje subsecretárias, Super bacana a menina. Hoje ela tem uma condição de gerente daquela clínica. Eu chego no último horário, ela tá com roupa de ginástica indo embora. Falei, mas você tá indo pra academia? Não, Gink. Meu ex marido perdeu o emprego, eu tô sem a pensão. Então eu tô fazendo faxina aqui no prédio. Ela de taer no horário comercial e fazendo faxina. Eu, com toda aquela bagagem, e uma bagagem que gera um certo status, porque eu fiz TV muito tempo, eu fiz rádio muito tempo. Sim. Isso dá um know-how. Sim. Na rua entregando macarrão. De 15 reais. Hoje, no bistrô, o meu macarrão custa 85 reais. E é um lugar incrível. E, e Gisele, olha o que, que você trouxe. Tamanha dimensão, importância. Você transforma a sua vida. Transforma. Você transforma a sua vida Você não, não acha que é Menos começar do zero não, não é E quando você trouxe Ah, eu fracassei tantas vezes O fracasso faz parte do sucesso Você não pode desistir É em cima de fracasso Em cima de fracasso Que você alcança o sucesso Porque, gente Eu gosto muito de falar do Mão Santa né? Que é o Schmidt, Oscar O nosso É o nosso esportista tão carinhoso... numa entrevista ele fala... eu não sou mão santa... eu sou mão treinada... Isso. eu tive que jogar aquela bola... milhões de vezes... para acertar uma vez... então eu fracassei milhares de vezes... antes de ser quem eu sou... então o sucesso é uma soma de fracassos... é uma soma de fracassos... e tem gente que passa uma vida sem saber... ou olha para o fracasso com constrangimento... e desiste... e desiste... E f... eu poderia estar... Tá... Até hoje no macarrão de 15 Sim. difícil entregando porque não é fácil, é. não é fácil. Eu poderia estar lá até hoje se eu ficasse com medo de recomeçar novamente. E com vergonha e assim, vergonha. Não, não que você não tenha vergonha mas assim, superar isso é isso que eu pude fazer nesse momento? Eu tive indignação. Porque eu já tinha conquistado muita coisa na minha vida e eu tinha voltado num nível, Margarete, muito mais simples do que a minha origem. Sim. E o primeiro emprego que eu arrumei, eu arrumei um emprego de um salário mínimo. Nem com 16 anos, porque com 16 anos você não existe. Sim. Você indicação, um, um emprego por indicação. É não É o é. tio, o primo, uma vaga ali. Só que me arrumaram um emprego legal já com 16. E eu rapidamente segui. Eu não tive o emprego do salário mínimo, nem o meu primeiro emprego. Uhum. E com 51 anos, com essa bagagem, porque eu continuava vendendo macarrão, mas ali eu tive uma CLT, que era relevante, eu tive um convênio médico, que era importantíssimo, eu tive várias coisas dentro desse salário mínimo. E me lembro que meses depois eu arrumei um emprego para uma moça é namorada do meu filho, é. na época. E ela falou que ela não ia num emprego de salário mínimo. Ela tinha 23 anos, uma carteira isso limpa, isso. ela nunca tinha trabalhado. E o um salário mínimo não pagava. É. Pois ele me pagou com muita dignidade, sim. E os valores, né, Gisele? Porque você falou de alguns valores que eu acho importante ressaltar aqui. A saúde, a construção do sonho. Eu acho importantíssimo isso falar. Gente, você quer chegar no Margot vendendo vendendo macarrão chiquérrimo, arroba Margot Bistrô, vai lá porque é incrível o restaurante da Gisele na Serra do Cipó, um lugar mágico. Começou lá com 15 reais o seu macarrão, aí você construiu uma história, uma etapa, tem a parte do intelecto que você tem que cuidar, tem que ler, tem que estudar, a vida não é só ficar passeando no Instagram não. e vendo novela, tem que ler, porque é isso que traz o conhecimento, o crescimento, se você não convive com pessoas que pensam grande, e, e são assim, valores importantíssimos, e outra coisa que você falou importantíssima... Que foi uma, uma, uma falha sua... Que você reconheceu... E que agora... Eu acredito que você está mudando... Que é... Tenha uma reserva financeira... A mulher tem que saber lidar com dinheiro... Tenha uma reserva financeira... Fala de dinheiro para gente... Zé... Uma das coisas... Quando eu observei... Que eu não tinha constrangimento de falar sobre dinheiro... Quando você vai fazer um curso, um curso de extensão, um, não uma pós, porque é uma formação mais acadêmica. Esse monte de curso que a gente faz e é muito importante. Qual que é o seu objetivo aqui? Autoconhecimento, desenvolvimento da técnica. E eu falo, eu quero ganhar mais dinheiro. Eu quero o desenvolvimento da técnica, eu quero o autodesenvolvimento, eu quero tudo isso. Mas as pessoas, aí as pessoas me olhavam. Quase sempre os instrutores falaram, parabéns, você tem coragem de falar do dinheiro. Sim. Não é ele a minha motivação, mas é ele uma das principais razões. Ele é o caminho para você alcançar Não. as coisas que você quer. Não adianta, Não adianta você ter um negócio super bacana, super de status, super descolado. Gente, a internet está lotada de pessoas com uma falsa realização, uma falsa felicidade, porque elas têm coisas, eu tô falando de dinheiro que paga saúde, que paga coisa, na verdade não há, há de certa forma saúde sim, porque o que é saúde? hoje eu me alimento muito bem é caro, ter um convênio médico é uma segurança, é caro eu tenho 52 anos e adoro falar a minha idade numa cultura que envelhecer é um pecado, que a beleza é só com 20, 30 a sensualidade no máximo 30 ali, porque não uhum, tem mais, uhum. e eu tenho a beleza de 50 como eu já tive de 20, de 30, de 40 suplementação internet, tipo, eu guardei a gente o um tempo inteiro de, de, de suplementos zinco, magnésio, magnésio tem, sei lá tem que ser um 300, né? e vitamina, e vitamina D, o que você que precisa? Uhum. porque é importante, então, e é caro. é caro hoje eu tenho um médico que cuida de mim que eu faço a minha suplementação ela é cara, porque eu acredito que a vida é sacolão é no sacolão, Sim. Não, é no, não é no supermercado, e é no suplementação, então isso tudo, o que, que me proporciona? Dinheiro. O que, que adianta ter 3 milhões de seguidores e não ter dinheiro para a comunidade? Um Média? Outro dia eu vi uma influência falando que ela precisou de alguma coisa, um negócio dificílimo, caríssimo, de saúde que ela não tinha. E tem 300 sapatos? Pra quê? Pra, quê? pra quê? Que valor é esse? Onde é que estão os valores? Hein? E entre valores e consumo, hoje eu tenho, gente, tudo tá certo, tá? Tudo, todo mundo, todas as formas de pensar, mas a minha, que eu estou aqui para compartilhar, para que possa inspirar. E eu sou minimalista. Ah, o tá, tá. mínimo é o máximo. Eu já tive 180 sapatos. E eu achava isso uma honra, um orgulho. Era muito foda com PH e letras maiúsculas. Hoje eu não tenho mais. Hoje eu acho constrangedor uma pessoa que precisa ter 180 sapatos. Uhum. E muita roupa e muita bolsa. Eu já fiz consultoria de, de imagem de mulheres que tinha 200 bolsas. As bolsas craquelam de ficar guardadas. Uhum. então eu gosto de coisas mas eu não sou as coisas uhum. quando eu cheguei na Serra do Cipó com um projeto, eu falei primeira coisa é que eu vou ter é uma casa linda, maravilhosa eu nem sei se eu quero mais Marcos, uhum. porque eu como é que eu faço? Eu não vou aplicar um milhão no lugar que eu estou, um lote a é 500, 600 mil, mais uma construção. Eu não vou aplicar um milhão num bem material parado. Eu tô hum. mais com um motorhome pra falar a verdade. E a simplicidade do a mínimo. A simplicidade do mínimo. E não significa que eu não esteja bem arrumada, fashion, Entende? A questão são as escolhas. Eu tô com esse chemise aqui que eu tô me sentindo com ele. Não, é maravilhoso. Maravilhoso. É. E assim, ontem eu pus sem colar eu pus de bola. Ele é tão versátil. Então hoje eu tenho menos coisas extremamente versáteis que caminham por vários uhum. ambientes que conforme o acessório eu transformo. Uhum. Então, você não... acha que o desejo não seria comprar um preto, um verde? Tinha uhum. cinco lá. Uhum. Um. Eu, o viver o minimalismo é um exercício. Eu não, não, não deixou de doer Mas eu não preciso E quanto menos eu vejo Menos menos, dor, eu, preciso, menos, dor, né? menos é. eu preciso Isso é, é, é de uma importância gigante dizer, falar disso Porque eu, 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 eu vejo Mas eu não preciso E é o princípio do dinheiro né? Eu não preciso comprar tudo Mas eu preciso ter uma reserva para ter uma saúde Para ter intelectual, um para ter uma viagem Então o que, que eu quero agora Eu não preciso agora Daqui a pouco no último bloco, eu sei que vocês estão assim, nós vamos ter um pouquinho mais de Gisele Pedraldo para vocês. meu peito não é de silicone. sou mais que muito homem. e agora nesse terceiro bloco, Gisele a gente falou de minimalismo. E eu queria que você traduzisse minimalismo aí pra gente. Olha, pra mim, a definição de sucesso... Ela tá muito equivocada. Porque o sucesso sempre foi ligado a dinheiro. Dinheiro também é sucesso. Mas ser bem-sucedido pra mim é aproveitar o tempo com quem eu amo. é Fazer o que eu gosto... Para ganhar dinheiro. Não é sobre o tamanho da minha conta bancária. Uhum. Minimalismo não é... Re... As pessoas pensam que é tirar tudo de objeto. Uhum. É tirar tudo que ocupa espaço que poderia ser ocupado com vida. 180 sapatos é absurdo. Aliás, 30 já é muito. Enfim, livros. Eu amo livros. A minha segunda faculdade é... são os livros que eu leio. E eu tinha um milhão de livros. O que, que eu ia fazer com isso? Eu tinha uma biblioteca. E o que, que acontece? Quando você muda, você limpa, joga coisas fora. Não é isso? Você vai de um espaço para o outro. Sim. Só que eu, quando montei o bistrô... Quando eu fui montar o bistrô, se eu tivesse que alugar uma casa e a loja do bistrô, eu não teria ido. Porque eu não tinha dinheiro para uma loja que tirar dois imóveis. Não, espera aí. Você está indo rápido demais. A gente porque tá no minimalismo. minimalismo porque e ele... eu quero contar essa história do bistrô com mais detalhes. Sabe é por quê? Porque ele tem a ver. Porque o que que acontece? Eu... Estava com um projeto de bistrô... Aluguei a loja... Sem... Dinheiro... Nenhum... Uhum. Como é que eu ia pagar aquilo? Então eu tive duas fontes... A primeira fonte... Eu sou muito grata a uma marca... Que eu fiz muito trabalho... Eu não sou uma modelo... Porque eu não vivi disso... Uhum. Mas essa pegada da, da mulher real... De todas as diferenças... Essa coisa de ter... Cinquenta... E uhum. duas... Maravilhosa... Me desculpe quem não acha... Mas eu tenho certeza... Esse... O mercado me achou... Então eu fiz muitas fotos... Muito trabalho de publicidade... Mostrando a beleza madura, enfim, o conceito das pessoas maduras. E eu tinha um volume de colágenos maravilhosos. Você lembra do colágeno até você? Lendo? Falou. Lendo. Era um colágeno carésimo de 200 reais, a empresa me deu um mundo e eu vendi aqui loucamente. E a gente começou a pagar, a a pagar o aluguel da loja com o colágeno. Uhum. E o meu apartamento. Porque tinha o um Alex, tinha um apartamento dele, eu tinha o meu. Não tinha como manter dois apartamentos aqui morando na Serra de Cipó. Sim. A gente alugou o meu e eu tive que des Fazer das minhas coisas ah. para a nova vida na Serra do Cipó, para aquele espaço físico Serra do Cipó e para tudo que, que ela tinha a ver comigo. O uhum. que, que eu faria com aquele monte de livros? De apego. O, o livro realmente. Livro e sapato, gata, é, foi o que amiga. mais doeu. Inclusive você foi uma das pessoas que Sim, eu amei, Eu amei, 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 amei. Pois é. Então o que acontece? Os livros. Livros de mulher tendo filho. Eu tenho dois filhos que hoje têm 21 e 23 anos. Eu encontrei com a babá, que foi uma mãe para. Não é só com meus meninos, foi uma mãe para mim. Com o um menino pequeno. Os livros para ela, uhum. que tinha a ver com a educação de filho. Duas ex-namoradas dos meus filhos, que são minhas amigas, têm 23 anos. Aqueles livros que não tem a ver com você ler uhum. comigo, que é para 20 anos. Uhum. Então eu fui desfazendo do apartamento, dando as coisas para aquelas pessoas que tinham a ver com aquilo. E ainda assim ficou muita, muita coisa. Algumas eu vendi, que eram caras, eu doei. E o que, que eu vou ficar para mim? Então eu tenho alguns livros que são aqueles que você é, não desfaz nunca, livro que você volta sempre, que são muito preciosos. E ali eu comecei a ler sobre minimalismo e comecei e vi um seriado que tem na Netflix magnífico, porque um cara herda, a mãe dele morre, a casa é cheia de coisas, ele ia pegar todas as coisas da mãe e coloca no depósito. Pra quê? Pro filho dele, que ele nem teve ainda, que não conheceu a avó, vai fazer o quê? Vai jogar, a terceira geração vai jogar fora? Uhum. Então ele entendeu que uma caixinha com duas, três coisinhas da mãe era muito mais relevante do que várias coisas de lembrança da mãe. Que nome é a série? Minimalismo. Você vai colocar a falar. Essa palavra? É, são duas pessoas falando sobre minimalismo e a história dele é maravilhoso. Então, quando aí eu fui desfazendo das coisas, porque não tem sentido. Porque o que tem um apego, sabe assim, lembra, é, é, eu não cheguei até esse ponto, mas tem gente que se assim, é, bombom, nozinho com bombom. Sim, cachinha que, achei, é que gente, ganhou. A vida não é isso não. E, e, qual que é o tempo de vida que eu tenho? Uhum. Eu posso ir embora agora e bater o carro e Sim. Não é fatalismo, é realidade. E aí eu fui liberando, 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 liberando. Porque eu tinha que morar num espaço do bistrô. Hoje eu tenho um armário de Duas portas na minha casa na Serra... e um armário de duas portas aqui... no apartamento... que é o apartamento do Alex... e aí eu fui liberando tudo... essa era a primeira coisa... outra coisa... eu queria montar um bistrô... sem dinheiro nenhum... quando eu conto a história... as pessoas acham que tem uma reserva... ou alguma coisa... gente... é sem dinheiro nenhum... e eu sou testemunha Total. disso... É, e, e eu quero... hoje Gisele... colocar aqui um ponto... É, seu muito relevante nessa construção do bistrô Que em momento nenhum você duvidou Não, não É uma fé inabalável e a certeza de alcançar aquele objetivo Gente, quando você quer alguma coisa Você tem que ter uma fé inabalável Eu, eu, eu vivenciei isso junto com a Gisele Conta porque essa história é magnífica Tem PNL, tem fé, tem atração Como é que você fala? Lei da atração Lei da atração O que que acontece? Fé, desde que o mundo é muito uhum. Lei da atração é um termo novo dos últimos 10, 15 anos. PNL, o que você fala, poder do que você fala. Na verdade, tudo isso é fé. Fica na Bíblia. Hein? E tá na Bíblia. Quando você vê tudo isso de autodesenvolvimento, de programação neurolinguística de lei da atração, ela não contradiz a Bíblia. Uhum. Que pra muita gente pode não fazer sentido. para mim, faz total. Uhum. Deixa vai entrar no mérito. Uhum. Então, tudo é a mesma coisa. Fé, Margarete Lopes, é crer para ver, não é ver, não é o São Tomé que viu o, o, a mão furada lá, opa, realmente você é Deus e está vivo de novo, uhum. é, é a Magalena, é o crer antes, então quando eu comecei a projetar o bistrô, gente, eu me lembro, foi, era muito interessante, eu e a Alex às vezes a gente deitava, vamos criar cenas dos clientes chegando, a gente criava, co-criar, não está aí a palavra, uhum. e a gente brincava, Cenas dos clientes, perfil de cliente, a gente ria e se divertia imaginando, gestando a gestação. Você está lá grávida, você não está lá no exame, está lá o menino, você não, tem, não sente nada ainda, mas você já começa a sonhar com aquela cena, com o bebê, é gestar um sonho. E a gente foi gestando, ok. Qual é a primeira parte? Eu fiz uma lista, e você viu essa Sim. lista e contribuiu com essa lista, de todos os itens. Lá dentro da loja tinha um vaso sanitário, mas não tinha tampa, tinha, não tinha chuveiro, prato, talha, eu fui listando tudo e passei essa lista entre vocês, meus amigos. Vários ticaram, vários deram várias coisas, mas eu sabia, ninguém tem 30 taças passa, o, né, ninguém, uhum. então assim, as, as pessoas contribuíram com o que puderam, eu ganhei muita coisa, freezer de segunda mão, minha cozinha toda de segunda mão, uhum. eu ganhei fogão industrial de duas, enfim, montei o um, um mínimo, e a gente sabia que tinha que ter um, um dinheiro no final, para os insumos e para aquelas compras de coisas que ninguém tem em casa, mas antes de chegar nisso aí, a certeza que você tinha que as mesas iam ser daquele jeito, que o desenho ia ser daquele jeito, porque aquilo foi uma criação. Eu fiquei impressionada. Foi com o jeito mesmo. que você imaginou. Agora, quando eu vejo, foi muito impressionante. A primeira coisa, que eu não tinha que decorar um lugar? Sim. Para decorar, tem várias decorações. O que, que eu pensei? Eu sou artista plástica, uhum. tenho amigos queridos de muitos anos na minha vida, com, que fazem trabalhos maravilhosos. Giovanni Santarelli, sou grata, grata, mil vezes a é Giovanni, ele... Tem, tinha um acervo de quadros que a gente, antes de mesa, antes de tudo, a gente já tava lá. um quadro na parede. Eu tenho 25 telas, eu tenho telas de 3 metros por 2. Maravilhoso! 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 Então eu ambientei, decorei. Então eu dei a primeira identidade para casa. E eu sabia que, as indú que a indústria cervejeira ela faz investimento em casas, em, em empresas. E eu segura, como a maior pessoa uhum. segura dessa vida, fecha! Claro que eles vão investir em mim. Eu sou José Pedrosa. A fé, né? Todas as portas fechadas. Eu procurei inúmeras marcas e todas as portas fechadas. Nós sabíamos que nós tínhamos... Primeiro, um, o Alex tinha um dinheiro para receber de uma rescisão trabalhista complicadíssima de muitos anos. Na verdade, poderia nem ter recebido ainda. Uhum. Mas a gente tinha aquela luz do Fui do túnel. Tipo assim, se eu consigo um dinheiro emprestado, uma pessoa de confiança sem prazo, a hora que esse dinheiro sair, eu pago. Uhum. Só que nenhuma empresa cervejeira abriu a porta. Eu fiz um vídeo, Margarete, e peguei as mesas do restaurante do lado e coloquei. Então já tinham as telas, coloquei as mesas e ambientei o ambiente. Fiz um vídeo, eu ia gravando, o Alex lá a bolha assim, acredito que a gente fala isso. Eu falei, eu não acredito que vocês vão desperdiçar essa beleza estética, esse conceito de experiência, as pessoas estão, as empresas estão pagando para os seus funcionários entenderem o que, que é experiência, o curso de experiência, tudo é experiência. Sim. Aqui, só de você olhar a experiência, inicia. Nós somos duas pessoas de 50 anos, maduras, nós somos amadores, nós somos altamente credíveis, nós já quebramos mais de uma vez. Napoleão, Napoleão Rio, Rio fala isso, isso, que você só é altamente credível quando você já quebra no um mínimo duas vezes. Isso. Eu fui fazendo aquele vídeo num atrevimento e mandei para umas cinco empresas cervejeiras. Esperei uma se... segura! <risos> cinco dias depois, nada, falei: quer saber? Vamos pegar dinheiro emprestado logo, vamos resolver esse negócio. Pega o dinheiro emprestado, só de mesa foi 12 mil reais. Uhum. Nós demos seis mil para comprar as mesas e 6 mil quando entregassem as mesas. Uhum. Dei 6 mil no cash. Dois dias depois chegam os caras. Pode falar a palavra aqui, gente? Pode, vai. Essa mulher do! Caralho! Essa mulher do caralho! Quem que é essa mulher? Que essa mulher é do caralho? O cara só falava isso. Essa mulher do caralho! Que vídeo é esse? Nós íamos correndo antes que as outras marcas, enquanto eu queria, mas eu desejei tanto eu acreditei tanto que eu passei a desejei ele veio correndo antes que outra marca fechasse com a minha empresa. Sim. Eu, devolvi os, eu liguei para a empresa de cadeiras e mesas. Eles me devolveram 6 mil reais, que eu devolvi para a pessoa. Eles fizeram o último investimento ali que era necessário. Sim. Mas eles não iam me dar dinheiro para comprar os insumos. Claro. Tá? Nós, nós sonhávamos, desejávamos, orávamos, pedíamos a Deus e imaginávamos o dinheiro na conta. Imaginava, eu, eu ia para uma loja de copos, e montagem de cozinhas e restaurantes, e desejava, eu olhava os copos mais lindos, sem até então ter dinheiro. Um belo dia o Alex recebeu uma ligação que o dinheiro saiu. Foi de uma dignidade, de uma honra. Foi tão magnífico, foi tão, foi tão Deus aquele dinheiro sair naquele momento, que a gente finalizou tudo. Então a parte estrutural estava pronta. Quem te disse que eu sei atender? Te... O Alex, nós dois cozinhávamos muito bem mas, a gente, o Alex não é chefe de cozinha e eu falo com os clientes quando eu apresento a proposta da casa, nós não somos da gastronomia acadêmica uhum. nós gostamos de cozinhar e de gente nesse tempo da montagem nós somos, o Alex foi estudando fazendo experiência, fazendo laboratório comi, de, comi tudo, gente porque a gente estava lá fazendo a montagem do prato e não é só uma degustação a quantidade, tudo aquilo aí aquele prato maravilhoso, eu vou tomar com água não, tomo um vinho, né, então virou uma festa degustação, os amigos degustaram quantas coisas vocês comeram um, a gente, o Alex estudou muito, ele é muito responsável com a cozinha, e ele hoje realmente tem uma cozinha digna de cinco estrelas, para mim ele é o meu Michelin, né? ele é maravilhoso. E o atendimento, o que, que é o atendimento? A junção da Gisele lá atrás vendendo semijóia, vendendo lingerie, a Gisele vendendo carro, tudo aquilo foi um mix. Eu tô muito feliz de ser uma anfitriã, eu sou uma garçonete, eu atendo, eu levo o prato à mesa. Mas é tão diferenciado, é tão especial, que eu olho nos olhos do cliente quando eu tiro o clutch e falo tem uma excelente experiência. Tudo se compôs. Hoje, o, o Margot Bistrô é a síntese de tudo que a gente se preparou até então. A anfitriã, o sorriso, o servir, a comida, o sabor. Eu passei a colocar não só o garfo e faca, eu coloco colher. Porque as pessoas ratavam o prato no desespero. <risos> porque não via nada no garfo, as pessoas amam. Hoje nós somos o primeiro lugar do Triple Advisor, na Serra do Cipó, nós somos o primeiro lugar no Google. Nós estamos num trabalho muito, muito relevante. E eu quero mais. E eu quero mais, gente. Assim, no caso, vamos falar em meio Eu acho que eu só fez uma vez, eu vou ter um quarto bloco de Zé Pedrosa, porque faltou aqui, tem um monte de coisa! Não, eu maravilhosa Maravilhosa, João Por favor o João, João permite eu, 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 eu adoro quem manda, tua amiga de João Porque precisa de mais Eu quero mais E vamos ter Gisele em um outro momento, viu gente? Toda é Nem toda brasileira é bunda Meu peito não é de silicone Sou mais macho que muito homem voltando para esse bloco inédito, mas só fechar essa temporada, não poderia ser diferente, né, Gisele? Com essa pessoa com uma bagagem incrível. Gente, tem muito mais de Gisele para vocês. E hoje, agora Gisele, eu quero falar do Margot, o @margotbistro com temudo no Margot Exatamente. Escreve Margot, Margot, Serve Certi pop, que tem o Serra mesmo nome e são pop. Vão lá conhecer, porque a é experiência é única, e assim, é uma experiência que você tem que vivenciar, é o arroba na Serra do Cipó. E Gisele, e a gente tá falando tanto de mulher, de empreendedorismo e tudo mais, eu queria que você me falasse, com qual mulher foda você tomaria um café? Tomaria no passado e na possibilidade, eu vou tomar um café com a Upra. Isso. A Oprah, para mim, ela representa tanta coisa, tanta coisa. Em vários momentos da minha vida, eu vi muito o programa dela, a história dela, a biografia dela. Hoje eu tô lendo um livro incrível sobre storytelling, sobre pessoas que contam histórias e transformam. Um dos capítulos é ela, o capítulo que eu li ontem. Para mim, ela é a personificação de tudo. E ela venceu coisas muito mais difíceis do que todas nós. Uhum. Ou talvez todas as coisas. O abuso sexual, o abuso emocional, o desmerecimento pela cor dela, o desmerecimento pelo número de manequim dela. Ela é toda fora da curva e ela fez uma curva pra ela. E ela é uma mulher que banca sucesso. Totalmente. Linda, linda, expressiva. Ela é a minha mulher. E é sensacional essa escolha porque eu também admiro ela demais da conta. E falando em admiração, e história de vida, nesse ponto ponto dos seus 52 maravilhosos anos. Gente, Gisele é uma mulher belíssima, vocês vão conhecer aí no Instagram, nos stories, enfim. Gisele, o que você diria para Gisele lá de 16 anos? Gisele, lá atrás, com toda essa experiência, que recado você deixa para essas meninas que estão me escutando hoje? Eu fui muito abençoada. Você falou 16 anos, pontualmente uhum. eu tinha perdido minha mãe um ano. Nossa. E... É tão interessante porque eu não vivo uma grande transformação. Eu sempre tive coragem, audácia e sonhos. Eu acredito que a leitura, desde muito cedo... E eu citei aqui na nossa conversa, no, no paralelo, aqui no, no, no intervalo... Que eu li a revista Seleções. Uhum. Sonhos te protegem de droga. Sonhos te protegem de gravidez precoce. De literalmente dá para qualquer um. Sabe por quê? Porque você tem que se preservar, porque você tem coisa para viver. Então, eu já era uma menina de muita visão e eu diria pra mim vai dar certo porque era tudo muito novo eu, tinha, eu acreditava, eu tinha sonho, eu tinha audácia eu tinha muita visão de mundo já mas se eu pudesse abraçar eu falaria é isso, você está no caminho certo sonhos são vários ele te protege de várias coisas eu sempre tenho pessoas quando eu tenho contato com os jovens eu pergunto qual que é o seu sonho como é que você imagina sua vida daqui a 5 anos, daqui a 10 anos e se só para realizar, você tem que fazer as escolhas certas. Então eu falaria... tá no caminho certo, vai dar certo. Gente, eu tô emocionada com essa fala da Gisele. Sonhos te protegem... Dessa vida que a gente não quer, né? Exatamente. Os sonhos te protegem... Que coisa impactante e forte... Porque as pessoas estão esquecendo de olhar para frente e sonhar, né, Gisele? Porque as escolhas e... vão refletir. Exato, então assim... Para de ficar ali deitada, eu vejo uma juventude muito acomodada, muito. muito, ah, não é agora, eu não quero mais, porque as coisas são construídas, as coisas levam tempo para acontecer, o tempo da gente amadurecer e de construir, então, você sonhou hoje estar na obra, mas não é... Assim vai acontecer, vai. tem um caminho até lá, tem um caminho até lá. Então os sonhos nos protegem. Que, que fase maravilhosa. E tem uma outra que eu aqui que eu, eu quero fechar esse momento quando você disse: é, a gente tem que ocupar o um espaço com vida e não com coisas. Que fala fundamental que você trouxe, porque a vida ela é vibrante, a vida é energia, a vida não são coisas. Por isso que eu valorizo tanto o produto que eu vendo hoje, uhum. que são experiências. Isso! É óbvio que as coisas são relevantes. Sim. É. Hoje eu ando num carro de 20 mil, uhum. me leva para qualquer uhum. lugar. Eu quero um carro de 50, Sim. com um ar-condicionado, que o meu não tem, eu quero mais. Mas eu realmente não preciso de um carro de 200. Isso! Então, quando eu olho para as coisas com conforto, eu amo roupa de cama de qualidade, 500 fios. Uhum. Não precisa ter o bordado, sei lá, das quantas. Uhum. 500 fios, dois, um tá lavando, eu tá. não preciso de 10, Isso. Eu não preciso de quantidade. As coisas são importantes na qualidade e não na quantidade. Isso, ocupa espaço com vida. E quando você ocupa Isso. a sua vida com vida, é o tempo para conversar, uhum. é o tempo para degustar. A experiência no Margot ela é grande. Eu tenho apenas 10 mesas, os meus clientes ficam muito tempo. Isso é uma alegria, porque ele é convidado a parar. Você tem ideia? A gente tem livros de arte no Bistro. Eu sei! <risos> a gente tem livros de arte e tem livros para criança. Uhum. A, a, a minha proposta é: desligue o seu celular, Isso. manuseie um livro enquanto Isso. você espera o jantar ou depois dele, coma devagar. E sabe uma outra coisa que eu faço? Quando as pessoas geralmente sentam em frente à outra. Como agora? Eu estou vendo essa Sim. prateleira, estou vendo Sim. livros, estou vendo adornos. Você está vendo janela. Você me vê e vê muita janela. Os pessoas, amigos, casais, duplas de amigos, enfim... Pedem quatro pratos separados. Porque os pratos uhum. são individuais. Pedem geralmente uhum. diferente. E um prova do prato do outro. Sabe dormir. o que eu convido meu cliente? Uhum. Um prova do prato do outro. Levanta e troca de lugar. Ai, que sensacional. Gente, não conta ah. tudo. Não conta tudo que você tem que viver a experiência no Margo. Pensa, trocar de lugar no restaurante... Muda a sua, muda tudo. tudo. Muda a ótica. Tem muito mais luz atrás de mim, hum. tem muito mais foco atrás de você. Quando você muda, seu cérebro muda. Olha que experiência rica. Você Essa é, é a riqueza. riqueza. Viva a experiência do Marvô. E Gisele, a gente tem uma brincadeira aqui que são palavras e uma frase ou um sentimento que te vem do jeito que você quiser. E eu tenho uma lista de palavras aqui para você. Adorei! Adorei! Muito inteligente. É empreendedorismo coragem e trabalho passado aprendizado mola propulsora presente alegria e respiração o que que não sai de moda o preto básico o meu alimento vem de Deus Amor. Por mim mesma, Família. E o meu Alexis. Não necessariamente nessa ordem. Família. A maior escola, a mais desafiadora. É, eu ressurjo quando? Quando eu sonho. O que te dói? Injustiça. O futuro me reserva ser milionária. Maravilhosa. Pessoal, Gisele Pedrosa, eu convido vocês a, a conhecer mais dessa mulher. Ela é, ela é sensacional, ela me emociona e, e tem uma história de vida gigantesca. Gisele, eu quero te agradecer. Para mim foi uma honra te receber. Eu estou muito, muito feliz com esse podcast... Eu estou... Assim... Deus pôs uma escolha bem certeira... Que a gente trazia aqui há mais tempo... Mas o momento era esse... Natal... Falar de sonho... Falar de família... De vida... De fé... De crescimento... De chegar em algum lugar... De alcançar... Essa, essa energia poderosa que você traz... Para encerrar essa temporada de podcast... Bem numa data propícia... Do infinito... Do oito... Oito meses. meses de bistrô... E assim, com essa história maravilhosa, muito, muito obrigada pela generosidade, pelo carinho de você estar aqui com a gente, tá? Eu que agradeço, porque eu acredito que você é uma mulher muito inteligente. Você é muito carinhosa e afetiva, mas você é uma mulher de negócios. Uhum. Esse lugar é um lugar acolhedor, um café quentinho, mas é uma empresa. Uhum. E se eu estou dentro de uma empresa e com uma mulher de negócios que tem um projeto... Que o podcast é um dos braços do seu projeto, uhum. eu sou relevante. Uhum. E se eu sou relevante, eu fico muito satisfeita e muito honrada por fazer parte da construção. Uhum. É maravilhosa. Um beijo, meu amor! Muitíssimo obrigada. Deus abençoe sua vida, sua saúde, sua família e seus negócios. Amém. Amém.